0: Also ihr seht schon, ich habe das Handmikro. Also ich entschuldige mich bei den Leuten von Zoom schon mal, wenn ich zu viel hin und her renne und eure Computer das nicht schaffen, das immer schnell genug scharf zu stellen. Ähm, so fühle ich mich einfach ein bisschen wohler. Ich war nach der Schule, ähm, also nachdem ich meinen Abschluss gemacht habe, für zwei Jahre im Ausland äh, mit einer sozialchristlichen Organisation. Und da war das so, dass jeder auch einfach einen normalen Job quasi hatte. Also es war auf einem Schiff, Und damit das funktionieren konnte, gab es Leute, die im Maschinenraum gearbeitet haben. Und ich war für neun Monate im Putzteam. Also wir sind morgens um sechs, ging's los und dann haben wir bis nachmittags um drei alles geputzt. Was weiß ich, wie viele Toiletten, wie viele Treppen gesaugt. Wir mussten teilweise mit der Zahnbürste so Rillen an den Treppen sauber machen. Also es war schon gut, was zu tun. Und das Team war bunt gemischt. Also es waren wirklich äh, Frauen aus allen möglichen Ländern, von den verschiedenen Kontinenten, verschiedene Kulturhintergründe und wir haben immer in Zweierteams gearbeitet, also immer jeden Tag ein anderes Zweierteam, hatten eine Liste mit Aufgaben, die wir dann abarbeiten mussten und irgendwann, das war schon eine Weile, wo ich quasi diesen Job hatte, nach ein paar Monaten hat meine Teamleiterin mich zur Seite genommen, die war aus der Karibik und hat zu mir gesagt, Lydia, du bist zu deutsch. Und für mich war das ein Schock, weil ich dachte immer so, ich bin gar nicht typisch deutsch. Ich bin unorganisiert, also ihr habt das vielleicht mitgekriegt. Ich kam ein paar Minuten gerade eben nur vom Gottesdienst hier an, weil ich nicht nachgeguckt habe, ob es Baustellen gibt. Also so Sachen passieren mir. Ich finde, das ist nicht typisch deutsch. Ich mache alles auf den letzten Drücker. Also für mich war das wirklich ein Schock, dass mir gesagt wurde, du bist zu deutsch. Und dann hat sie weiter gesagt. Deine Teamkolleginnen denken, dass du sie nicht leiden kannst, dass du sie nicht magst, die sind verletzt, weil die das Gefühl haben, du magst sie nicht. Und das kam daher, dass wir immer erst so ein Teamtreffen hatten am Anfang, wo die quasi die Gruppen eingeteilt wurden und wir Andacht hatten und so. Und da habe ich halt Witze erzählt und war lustig drauf, aber sobald ich meine Arbeitsliste hatte habe ich halt gearbeitet und dann habe ich auch nicht mehr geredet und dann habe ich auch nicht mehr Witze erzählt, sondern dann habe ich einfach diese Liste abgearbeitet, weil das macht man eben so, wenn man Aufgaben hat. Und meine Chefin hat zu mir gesagt, die denken deshalb, wenn du dann nämlich mit denen im Zweierteam bist und auf einmal nicht mehr redest, dass du sie nicht leiden kannst. Und dann war ihr Tipp, mach mal langsamer und einfach auch noch mal eine Pause zwischendurch, wo ihr zusammen noch mal was trinken geht und so. Und das war für mich ganz, ganz schwer zu verstehen, dass ich quasi dann die To-Do-Liste liegen lassen soll und langsamer arbeiten. Und es gibt in der Bibel eine Geschichte und vielleicht wissen jetzt schon einige, welche Geschichte ich heute erzähle, die sehr ähnlich ist. Und ich glaube, wo viele von uns, die so dieses Mindset haben, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sehr schwierig zu verstehen finden. Und ich lese sie mal vor. Das steht in Lukas Kapitel 10, ab Vers 38. Als sie dann weiterwanderten, also Jesus und seine Jünger, kam er in ein Dorf und eine Frau namens Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Diese hatte eine Schwester namens Maria, die sich zu den Füßen des Herrn niederließ und seinen Worten zuhörte. Martha dagegen ließ sich durch vielerlei Dienste für die Bewirtung in Anspruch nehmen. Nun trat sie zu ihm und sagte, Herr, Machst du dir nichts daraus, dass meine Schwester die Bedienung mir allein überlassen hat? Sage ihr doch, sie möge mir zur Hand gehen. Aber der Herr gab ihr zur Antwort, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe Unruhe um vielerlei. Aber nur eins ist nötig, denn Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Und ganz ehrlich, wenn ich diese Geschichte lese, denke ich immer, was soll das denn Martha hat doch überhaupt nichts falsch gemacht. Die hat Jesus eingeladen, Gastfreundschaft wird hochgeschrieben im Christentum, wurde zu der Zeit in Israel, ist auch heute noch so in der Kultur, richtig groß geschrieben. Großzügigkeit, Leute einladen, bewirten, die bedienen, was kochen, Getränke hinstellen. Also wenn man irgendwo eingeladen ist, das wünscht man sich ja. Und die hat sich gekümmert, wahrscheinlich hat die den noch, die Füße gewaschen, vielleicht hat die denen noch Betten hergerichtet, dass die da übernachten können. Das waren 13 Männer, also das ist ganz schön viel Arbeit, glaube ich, ganz schön viel zu kochen. Dann weiß man ja immer nicht, wer noch alles mit dabei war bei Jesus und den Jüngern. Und ihre Schwester sitzt da nur und Martha wünscht sich, die soll mir doch mal helfen. Also ich kann mich da absolut reinversetzen. Ich würde die Krise kriegen an Marthas Stelle. Ich wohne mit meiner Cousine zusammen in einer Wohngemeinschaft und es passiert regelmäßig, dass ich in die Küche komme und da steht ein Milchkarton und ich immer erst denke, jetzt hat die den Milchkarton nicht in den Kühlschrank gestellt. Dann nehme ich den und merke, der ist leer und reg mich direkt auf, weil ich denke, das ist ja wohl nicht so schwer, den Milchkarton in den Mülleimer zu werfen. So, und das passiert immer wieder und das kostet mich ungefähr vielleicht fünf Sekunden, den Milchkarton dann in den Müll zu werfen. Und Martha hat da wahrscheinlich stundenlang geackert und ihre Schwester saß da einfach und hat gequatscht und zugehört. Und dann geht Martha zu Jesus und hat wahrscheinlich fest damit gerechnet, wenn ich mich jetzt beschwere, sagt er auf jeden Fall, ja, du hast recht, Maria, jetzt mach doch auch mal was. Und Martha geht zu Jesus und sagt ihm das und meckert drum und beschwert sich und find, ich finde, sie hat da ja auch irgendwie recht dabei. Und Jesus antwortet ganz anders, ist was Martha sich gedacht hat. Jesus sagt, Maria hat es verstanden. Du hast es gerade nicht verstanden, Martha. Maria ist einfach bei mir und du machst dir ganz viel Stress damit, dich um uns zu kümmern, alles hier zu regeln und vergisst, einfach mal runterzukommen, eine Pause zu machen, dich zu mir zu setzen und mir zuzuhören. Alles andere kann warten. Und ich glaube, Jesus war auch klar, dass das nichts Falsches war, was Martha gemacht hat. Und er hat gesagt, das kann warten. Maria hat das Richtige ausgewählt, setz dich einfach zu mir. Als meine Chefin mich damals quasi ermahnt hat, hat mich das geschockt, weil ich nicht gemerkt habe, dass ich Leute um mich herum verletzt habe. Und dass ich mir damit auch selber geschadet habe. Und ich glaube, bei Martha war das genauso. Sie hat nicht gemerkt, dass sie sich selber schadet in dem Moment, als Jesus ihr diese Kritik gibt. Und ich weiß nicht, ob das nicht verletzend war. Also ich glaube, das ist hart, sowas zu hören. Zu sagen, hey, du machst da was richtig falsch und deine Schwester macht das besser. Und Jesus hat das aber nicht gemacht, um Maria, um Martha zu verletzen, um ihr irgendwie einen reinzudrücken oder zu sagen, guck mal, wie toll Maria ist, sondern Jesus hat das gemacht, um Martha zu helfen, um ihr Leben zu verbessern, um ihre Situation zu verbessern. Und das war nicht leichter für Martha dann auf einmal wahrscheinlich, sich dahinzusetzen und zu sehen, was noch alles getan werden muss. Ich meine, das Geschirr hat sich nicht selber gespült, aber zu sagen, okay, Es ist wirklich besser für mich, gerade mich hinzusetzen und dir zuzuhören. Und mir passiert das andauernd, wenn so viel zu tun ist, dass ich nur noch in diesem Rad bin, ich muss jetzt alles erledigen und alles ist noch zu tun und das ist noch und das ist noch und das ist noch. Und jetzt bin ich sogar Pastorin, das heißt, es ist Arbeitszeit für mich, Bibel zu lesen und auch zu beten. Und trotzdem ist das das Erste, was hinten überfällt, wenn zu viel bei der Arbeit zu tun ist. Und das ist nochmal was ganz anderes, wenn das dann in der Freizeit quasi auch noch gemacht werden sollte. Und das Gute ist, ich habe eine Schwester und immer wenn die mich fragt, wie es mir geht, weiß ich schon Bescheid, dass es mir eigentlich nicht gut geht. Das heißt, wenn meine Schwester dann irgendwann sagt, Lydia, wie geht's dir eigentlich, ist das mein Zeichen, oh, ich muss mich nochmal zu Jesus' Füßen eigentlich setzen. Ich habe offensichtlich nur durchgestresst, ich weiß gar nicht mehr, wie es mir geht, ich muss eine Pause machen. Und das ist der erste Tipp, das erste, was ich euch empfehlen möchte: sucht euch Leute, die nah an euch dran sind und erlaubt denen, euch zu erinnern. Erlaubt denen zu sagen: Hey, ich bin gerade mal kurz Jesus und sagt ihr: Lasst das ganze Zeug mal liegen, auch wenn das wichtig ist, und setzt dich zu Jesus Füßen. Macht das zusammen. Mach das mit einer Tasse Kaffee, vielleicht hilft es dir spazieren zu gehen oder in der Bibel zu lesen oder Lobpreis anzumachen, Handwerken, Backen. Es sind die verschiedensten Sachen, glaube ich, für Menschen, wie wir Jesus begegnen können. Aber lasst uns das einbauen und lasst uns Leute suchen, die uns erinnern, wenn wir gar nicht mehr selber merken, dass wir im kompletten Stress sind. Und in Jeremia gibt es eine sehr schöne Bibelstelle, die sagt, warum sich das lohnt. ähm, sich zu Jesus Füßen zu setzen und das steht in Kapitel 17, Verse 7 und 8. Gesegnet aber ist der Mensch, sage ich jetzt einfach mal so, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Der gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln nach dem Bach hin ausstreckt. Er fürchtet sich nicht, wenn die Hitze kommt und sein Laub bleibt grün. Auch in einem dürren Jahr ist er unbekümmert und ohne Aufhören trägt er Frucht. Ich lese das noch mal. Gesegnet aber ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Der gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln nach dem Bach hinausstreckt. Er fürchtet sich nicht, wenn die Hitze kommt und sein Laub bleibt grün. Auch in einem dürren Jahr ist er unbekümmert und ohne Haufhören trägt er Frucht. Mit Gott unterwegs zu sein heißt nicht, dass die Dürre nicht kommt. Aber das heißt, dass die Dürre uns nichts ausmacht. Wenn wir im Moment rausgucken, können wir uns das sehr gut vorstellen, wie es Bäumen geht, die nicht genug Wasser haben. Man sieht jetzt schon Laub, man sieht verdorrte ähm, Bäume. Ich bin immer eigentlich froh über jeden Vorgarten, den ich sehe, der nicht grün ist, weil das ist nun mal das, was eigentlich gerade so sein sollte. Aber... So geht das, wenn wir von Gott weg sind. Dann verdorren wir, dann werden wir so gelbes Gras und äh, unsere Blätter fallen zu früh runter. Und hier steht, wenn wir aber bei Gott bleiben, heißt das nicht, dass wir nicht die Hitze ertragen müssen, dass wir nicht die Trockenheit ertragen müssen. Aber unsere Blätter bleiben grün und wir tragen weiter Frucht. Ich bin christlich aufgewachsen. Mein Papa war schon Pastor, deswegen wollte ich auch eigentlich nie Pastor werden. Ähm, Und Für mich war immer so mein Leben lang das Gefühl, das wurde, glaube ich, nicht gepredigt, nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber ich dachte immer, weil ich das so erlebt habe, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann ist alles super. So, dann habe ich eine schöne Familie, wir hatten ein schönes Zuhause, ich hatte Freundinnen in der Gemeinde und in der Schule und alles war irgendwie so rund. Und dann ist mit 16 mein Vater ganz plötzlich gestorben. Ähm, Der ist einfach beim Joggen umgefallen und das war's. Und das hat für mich alles kaputt gehauen. Das war, als wäre so ein großer Hammer einmal so auf mein Leben draufgefallen, weil das für mich alles in Frage gestellt hat. So dieses Bild von mir, dass ich dachte, ich bin noch mit Gott unterwegs, dann kann doch sowas nicht passieren, ist kaputt gegangen. Und in der Zeit war das für mich aber so, dass ich niemanden damit belasten wollte, was in mir vorging, weil ich wusste, meiner Mutter geht es noch schlimmer als mir, meinen Geschwistern fällt das schwer, meine Gemeinde, wo eben mein Vater Pastor war, für die ist das auch nicht super. Und ich habe das so alles in mich reingefressen. So diese Wut und diese Zweifel und auch das Unverständnis, warum sowas passieren musste. Und mir ging es immer schlechter mit der Zeit. So die Leute haben von außen immer gesagt, boah, das ist so super, wie ihr das alle irgendwie hinkriegt. Und ich bin auf irgendwie Missionseinsätze gefahren und innerlich wurde es aber immer leerer und immer dunkler und immer schlimmer. Und ich war einfach wütend und habe alles in mich reingefressen. Und irgendwann war der Punkt, wo ich so dachte, ich weiß nicht mehr, was das alles für einen Sinn hat und was soll das. Und ich erinnere mich da richtig dran, das hat sich eingefressen. Ich saß in meinem Zimmer auf dem Sofa und ich habe Tagebuch geschrieben. Das war alles sehr deprimierend in der Zeit, wenn man das nochmal im Nachhinein durchliest. Und es war wirklich für mich so, was hat das für einen Sinn hier alles. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass Jesus neben mir sitzt und sagt, hey, ich bin immer noch da. weil ich habe ihn weggeschoben, ich war sauer und ich hatte keinen Bock darauf, weil ich gedacht habe, der hätte das doch irgendwie was machen können. Und Jesus hat gesagt, egal was du alles gedacht und gesagt hast zu mir und in dich reingefressen hast, ich bin immer noch da. Und in dem Moment hat Jesus in meinem Gefühl oder in meinem Gebet nicht gesagt, es ist alles super, es ist alles toll, sondern er hat einfach gesagt, ich bin immer noch da und du kannst dich zu mir setzen. das habe ich gemacht, vor allem, weil ich dachte, ja, alles andere hat ja auch nicht funktioniert. Und es war nicht von jetzt auf gleich alles perfekt, aber mit der Zeit konnte ich lernen, Jesus diese Last abzugeben und diese Trauer abzugeben und auch die Wut abzugeben und das bei ihm rauszulassen und das nicht mehr selber rumzutragen. Und es wurde besser und ich konnte sehen, wie auch Gutes aus dieser Zeit entstanden ist. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich das ja einmal erledigt, jetzt muss das ja abgehakt sein. Und ein paar Jahre später war ich auf einmal wieder traurig und auf einmal wieder wütend und wieder deprimiert und wusste aber schneller, als dass es wieder ein halbes Jahr gedauert hat, wusste ich, ich kann damit einfach zu Jesus gehen und das wieder alles bei Jesus' Füßen abgeben. Und wieder und wieder und wieder. Es gibt immer wieder so Phasen, wo ich denke, boah, jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll in der Gründung, würde ich gerne mit meinem Papa drüber reden, Und dann gehe ich wieder zu Jesus und sage, ich bin traurig, ich bin wütend, hier ist das. Wir müssen es nicht selber hinkriegen. Wir müssen mit unseren Problemen nicht selbst zurechtkommen, weil wir denken, ja, ich ich bin doch eine starke Person, ich bin doch selbstständig, sondern wir dürfen mit allem, was uns beschäftigt, zu Gott gehen. Wir dürfen mit allem, was wir rumschleppen, zu Gott gehen und sagen, ich komme damit nicht alleine zurecht, hilf mir dabei. Und das heißt nicht, dass die Situation sich komplett direkt verändert aber es wird leichter für uns. Dadurch können wir die dürren Jahre und die Krisenzeiten und diese Phasen überstehen. Ich fand das so irre, weil Ingo auch mir gestern geschrieben hat, ich bin nicht da und meine Mutter stirbt, aber wir wissen, dass das jetzt gut ist und dran ist. Und ich dachte so, wow, wie krass ist das, sowas sagen zu können. Das heißt, dass man ganz nah beim Wasser ist. Dass man weiß, trotz diesem Leid, trotz dass ich erleben muss, wie meine Mutter jetzt stirbt, kann ich sagen, Gott ist da und wir werden Früchte tragen und wir werden grüne Blätter haben. Und ich finde das so schön, dass die Bibel uns verrät, wie es weiterging mit Martha. Dass nicht Schluss war bei der Kritik, die Jesus ihr ausgesprochen hat, sondern es geht weiter. Und zwar ist das ab Johannes 11, das ganze Kapitel lohnt sich mal durchzulesen, aber ich fasse das so ein bisschen zusammen. Marthas Bruder war krank und zwar todkrank. Sein Name war Lazarus. Das sagt den meisten wahrscheinlich auch was. Und Martha hat nicht versucht, es selber hinzukriegen, sondern sie hat jemanden zu Jesus geschickt. So erfahren wir davon. Wir erfahren, dass zu Jesus jemand kommt und sagt, du musst kommen. Lazarus ist krank, der braucht Hilfe. Martha hat gelernt, ich kann zu Jesus kommen mit allem, was bei mir los ist. Das Problem ist, Jesus war nicht schnell genug und Lazarus ist trotzdem gestorben. Und Jesus macht sich dann auf den Weg und kommt an bei Martha. Und obwohl sie dann in der absoluten Dürrezeit ist, sie hat Jesus' Kritik angenommen und nach ihm geschickt, der kommt nicht, ihr Bruder stirbt, also wieder ein Grund, wo ich denke, da kann man auch angepisst sein, So, ich habe ein Wunder erwartet, Jesus. Ich habe dich extra gerufen. Ich höre doch von überall, dass du überall im Land Wunder tust. Jetzt ist mein Bruder krank und du kommst nicht und er stirbt. Und Jesus kommt zu ihr und sie vertraut ihm immer noch. Und zwar sagt sie dann in Vers ähm, 21 und 22. Herr, wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie ist ehrlich. Sie verheimlicht nicht, dass sie das cooler gefunden hätte, wenn ihr Bruder noch am Leben wäre. Wir dürfen ehrlich sein. Wir dürfen bei Jesus und Gott das abladen, was uns wirklich beschäftigt. Aber es geht noch weiter. Herr, wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, um was du Gott bittest. Und das ist das stärkste Bekenntnis, was wir in Johannes finden. Das ist von Martha, die vorher kritisiert wurde, dass sie an viel zu viele andere Sachen denkt. Jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, um was du ihn bittest. Und wir wissen, Lazarus wurde wieder auferweckt, er hat gelebt. Ich bin mir nicht sicher, ob Martha daran gedacht hat in dem Moment, als sie Jesus das gesagt hat. Aber ich möchte das von Martha lernen. Diesen Blickwinkel, nicht zu denken, mein Problem ist so riesig, sondern zu denken, Gott kann alles tun, was, was dran ist, was machbar ist, selbst was nicht machbar ist. Ich möchte lernen, nicht auf das Problem zu gucken und zu denken, da ist jemand todkrank, sondern zu sagen, was kann Gott denn tun in diesem Moment. Nicht selber zu überlegen, was kann ich alles tun, sondern Gott zu sagen, hey, du musst übernehmen. Und das kann Trost sein, wie das bei mir war. Mein Vater ist nicht wieder auferstanden, aber ich habe Trost bekommen von Gott. Ich konnte ganz viel lernen daraus und ich ich weiß, ich werde meinen Vater irgendwann wiedersehen. Das kann einfach Hoffnung sein, zu wissen. Es kann noch was Gutes passieren oder Gott hat was vor. Oder das kann ein Wunder sein, wie bei Lazarus. Und lasst uns darauf vertrauen und lasst uns darauf setzen, dass Gott das bei uns tun kann und nicht versuchen, alles selber hinzukriegen. Lass uns auf das schauen, was Gott machen kann, anstatt auf unseren Stress und unsere Probleme. Und ich möchte noch mit einer Situation abschließen. Vor kurzem, ich fahre recht viel mit dem Fahrrad. Das ist in Viersen sehr gut möglich, weil es flach ist. Es ist quasi Holland. Und ich war irgendwie früh dran, was selten bei mir passiert. Also habe ich gedacht, komm, ich pump noch nochmal mein Fahrrad auf. Und ich habe das aufgepumpt und ich dachte eigentlich nicht, dass es nötig wäre, Und mein Rad darf eigentlich fünf Bar haben und es hatte nur zwei. Also weniger als die Hälfte, aber der Reifen hat sich eigentlich noch gut aufgepumpt angefühlt. Aber also habe ich den richtig aufgepumpt und ich war los und ich habe gedacht, ach so, so fühlt sich Fahrradfahren an, das macht ja richtig Spaß. Man kann ja schnell fahren, das geht ja leicht, das ist nicht so anstrengend, ich komme nicht ins Schwitzen, wenn der Reifen vernünftig aufgepumpt ist. Und ich glaube, sehr oft fahren wir durch unser Leben mit halb aufgepumpten Reifen und es fühlt sich anstrengend an und wir kommen nicht so richtig vorwärts und wir denken, was soll das denn? Ich habe doch dieses gute Rad. Ich trete doch richtig stark in die Pedale. Ich mache doch alles, was ich tun kann. Und wir vergessen, dass wir einfach unser Rad aufpumpen können und es viel leichter geht. Und Gott ist die Möglichkeit, wo wir unser Rad aufpumpen können. Und zu Jesus' Füßen zu setzen, ist die Möglichkeit zu sagen, mir fehlt Luft, Ich brauche Luft in meinen Reifen, Jesus. Gib mir neue Kraft. Und ich will noch beten und danach singen wir auch noch ein Lied, was sehr gut passt, finde ich. Ähm, Genau. Jesus, ich danke dir, dass du uns stoppst, dass du sagst, hey, lasst all diese Sachen, die vielleicht wichtig sind, einfach liegen und setzt dich zu uns. Setzt euch zu uns. Jesus, ich danke dir, dass wir auch nicht erst irgendwo hingehen müssen, sondern dass wir uns, egal wo, zu dir setzen können, im Auto, wo auch immer, auf dem Fahrrad beim Spülen, ich danke dir dafür, für diese Möglichkeit und ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder erfahren, dass wir nah am Wasser sein dürfen, dass egal was passiert, dass wir merken können, du bist da, du gibst uns Kraft, unsere Blätter bleiben dran und wir können können weitermachen. Aber ich danke dir auch, dass wir schwach sein dürfen, dass wir schlapp sein dürfen, wütend und enttäuscht und dass wir mit all diesen Sachen zu dir kommen können. Und Ich möchte dich einfach bitten, dass wir dann erleben, dass du da bist, und dass du uns Trost schenkst und dass du viel Größeres kannst als wir. Amen. Ich darf zum Abschluss noch den Segen sprechen und genau, ihr könnt gerne aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr nimm dir deine Angst und schenke dir seinen Frieden. Amen.